0: Raccontato dai ragazzi del Collegio San Carlo, e quest'oggi ci troviamo ad analizzare i postumi del Gran Premio di Monaco. In particolare, è stata una gara molto avvincente per, per tutti i team, in particolare la Ferrari che ha stupito tutti con la sua magnifica prestazione in qualifica che purtroppo non si è concretizzata in gara domenica. Ma abbiamo molti aspetti positivi da evidenziare e analizzare oggi sulla, sulla Ferrari, in particolare che possiamo dire. Pur eh, avendo visto come, come vincente Max Verstappen, non ci aspettavamo completamente che eh, riuscisse a arrivare alla, alla, al podio e quindi alla vittoria, ma piuttosto eh, per quello visto in qualifica, aspettavamo un 1-2 eh, Ferrari. Riccardo eh, ci accompagnerà oggi con un'analisi più dettagliata di ciò che è successo domenica per la Rossa, ma anche in qualifica, eh, analizzerà la prestazione di Le
1: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata. Allora, senza dubbio la Ferrari è stata una grande macchina, ce lo aspettavamo, l'avevamo detto già dalla, dalla puntata precedente. È stata una prestazione maiuscola, possiamo dire. Eh, c'è stato un miglioramento notevole della vettura, eh, proprio perché era una macchina che si adattava perfettamente quindi a questa tipologia di circuito, quindi un circuito molto lento, circuito cittadino, asfalto molto liscio, quindi molto molto difficile comunque guidare in quelle condizioni. Eh, La Ferrari si è adattata molto bene a questo questo circuito, andando comunque ad effettuare delle migliorie abbastanza radicali nella vettura. Eh, hanno secondo me migliorato eh, la vettura secondo mh, molti aspetti in particolare l'assetto hanno abbassato notevolmente la macchina eh, ma non troppo per evitare comunque che l'assetto e eh, il fondo potesse comunque danneggiarsi con l'asfalto eh, molto eh, molto rovinato per quanto riguarda perché comunque era un circuito è un, è un circuito cittadino eh, esatto quindi era un, un, è un circuito molto complicato eh, anche per la, la struttura telaistica anche della macchina eh, quindi hanno alzato eh, il telaio di 2 cm eh, questo ovviamente ha portato a una perdita del carico dinamico ma è stato essenziale proprio per permettere comunque alla macchina di essere più dinamica in curva eh, hanno, mh, hanno dovuto alleggerire anche il, il serbatoio perché è un circuito che essendo molto molto corto non è molto veloce la macchina necessita di meno, di meno carburante quindi è più leggera, più scattante in curva e soprattutto ha più grip e è stata modificata la sospensione anteriore della, della monoposto eh, con un ammortizzatore ad azoto quindi che ha permesso alla macchina di, effett- diciamo, di avere un, eh, insieme alle barre antirollio più morbide di avere un, una, una migliore aderenza in curva e è proprio questo è stato il vantaggio della ferrari in questo circuito quindi con molte curve eh, strette a 90 gradi eh, che hanno eh, agevolato la rossa secondo me insomma eh, leclerc ha eh, come dire ha, ha saputo sfruttare bene la potenzialità della macchina osando un po troppo a mio parere in qualifica però secondo me non possiamo dargli contro eh, perché mh, nel senso io apprezzo quello che ha fatto nonostante l'incidente cioè questo secondo me vuol dire che è un pilota che nonostante eh, diciamo abbia ricercato il, il giro veloce ha comunque osato cioè andando, a, andando oltre il limite quindi secondo me non è tanto un suo errore mh, così c'è cioè un errore che possiamo dire sì ok è un errore dovuto a, all'inesperienza no secondo me è un errore dovuto al fatto che Leclerc avesse secondo me anche un po' paura del fatto che Sainz poteva soffiargli la pole position perché ricordiamo che nell'ultimo, nell'ultimo minuto se non ricordo male eh, Sainz stava migliorando tutti i suoi settori e quindi in particolare il punto di forza era il settore centrale l'ultimo settore Ferrari perché il primo ce l'aveva la, la Red Bull secondo me Sainz poteva, esatto, e quindi Leclerc...
0: Ed è proprio su Sainz che dovremmo soffermarci perché insomma un pilota che ultimamente aveva dimostrato un po' di difficoltà nell'adattarsi alla nuova vettura, ma cosa ne pensi in particolare del suo, della sua crescita e di quello che ha fatto vedere a Monaco, come diceva Riccardo, in qualifica, probabilmente se Leclerc fosse andato a sbattere avrebbe fatto un giro migliore di quello precedente. E chissà, magari ci sarebbe stato uno o due Ferrari in partenza. Cosa ne pensi della sua crescita personale?
2: Allora, intanto buonasera a tutti. Prima di parlare di Science, volevo dire che secondo me ci meritiamo comunque eh, per aver azzeccato quasi tutti i pronostici eh, nello scorso podcast. Avevamo detto che la Ferrari era forte, sarebbe stata forte e così è stata. Secondo me eh, nessuno di noi si aspettava così tanto forte. Sì. diciamo eh, è stata sorprendente la Ferrari in più grazie ai due piloti perché sono molto contento del fatto che quest'anno la Ferrari ha due piloti forti due piloti che spingono e così è stato Leclerc purtroppo ha fatto un errore però ehm, nonostante non non abbia preso il via della gara c'è stato l'altro pilota Carlos Sainz che ha disputato delle buone qualifiche diciamo non del tutto giudicabili per colpa dell'incidente di Leclerc sì. ma ha disputato una grandissima gara perché diciamo, la gara è stata come al solito noiosissima sì. non poteva fare più di così non poteva superare eh, Verstappen anche se comunque non, non è riuscito a, a raggiungerlo però ha fatto una gara d'esperienza ha gestito le gomme quando doveva farlo ha spinto quando gli è stato chiesto di spingere e ha portato a casa un grande secondo posto il suo primo podio in Ferrari e comunque ha salvato eh, e l'ha fatto anche bene il weekend eh, della rossa eh. Sì Eh,
0: Soprattutto possiamo dire che per la rossa ci possiamo solo fare molti elogi e dire che siamo in una conformazione della vettura che nei circuiti di, di questa tipologia esprime il suo massimo potenziale per come è conformata la parte posteriore della vettura quindi da quella parte che va dal cover engine fino all'ala posteriore esprime la sua massima um, efficienza aerodinamica perché a basse velocità la linea di fluido si, in, si eh, distacca eh, molto lontano dalla, da, dall'inizio della della cover del motore e ciò favorisce un, un carico aerodinamico che è stato il punto di forza della Ferrari tant'è che come detto in apertura non ci aspettavamo un eh, Verstappen eh, in, al, al, al podio fin da subito ma eh, anche se l'avamo dato per vincente sicuramente la Ferrari ha avuto molte difficoltà perché sia, sin dall'inizio della stagione abbiamo evidenziato le grandi qualità della vettura in questi circuiti a basse velocità e soprattutto in curva che saranno il punto di forza
1: anche nei, nei prossimi GP Mentre... però io se posso obiettare se posso obiettare secondo me eh, la Ferrari ha ah sì, ha fatto c'è stato un <ride> grande passo avanti della vettura e tutto, tutto quanto però io credo che mh, il team sia sì, cresciuto ma ancora cade su delle sottigliezze cioè dopo l'incidente <ride> Esatto, dopo dopo l'incidente di di Charles Eh, Io non capisco come loro non abbiano comunque fatto tutti i controlli necessari Cioè come si siano fidati di una una botta del genere comunque che ha dato lui Eh, Comunque parliamo di velocità, intorno a 100 all'ora, che al cambio non fanno bene Quindi io credo che la Ferrari un po', cioè anche in questi casi particolari comunque di errore del pilota debba cercare di andare a... esatto, cioè sì, io credo che comunque loro debbano mh, trovare una, un- un'armonia come eh, ad esempio la Mercedes trova sempre, tralasciando cosa, il disastro che c'è stato in questo Gran Premio, però io credo che eh, sia la Ferrari, mh, ma soprattutto la FIA, secondo me, debbano cercare di di migliorare un po' eh, la la Ferrari, innanzitutto comunque l'organizzazione e anche un po' il feeling, l'armonia tra meccanici e ingegneri. Ma secondo me la FIA deve cercare un po' di rendere i regolamenti più chiari, meno frettolosi, perché secondo me proprio in questo Gran Premio è risaltato all'occhio come la FIA penalizzi il pilota e la squadra quando ci sono quindi queste casistiche nel senso che un errore del pilota viene giudicato come una una penalizzazione sia del pilota ma comunque di tutta la squadra cioè che la squadra deve intervenire solo in determinati modi se dopo la qualifica il pilota va a sbattere la squadra non può intervenire sostituendo un pezzo perché dopo quel pezzo se lo cambi prima della gara, del giro di formazione devi partire in pit lane. Secondo me eh, la FIA deve rendere i regolamenti meno frettolosi perché a me sembra che questi regolamenti poi cioè siano molto frettolosi, l'hanno visto l'altra volta con per quanto riguarda le ali, le ali flessibili. C'è cioè, un regolamento che cambia durante la cioè, durante la stagione. È un regolamento poco chiaro.
2: Sono d'accordo.
1: Esatto, quindi io penso, penso innanzitutto questo, poi che la Ferrari debba comunque cercare di trovare un'armonia eh, e di non cadere su queste banalità, secondo me, l- chiaro, m- risolti chiaro. questi problemi, io penso che torneremo Se a vicino. Se posso busy.
2: aggiungere...
0: sicuramente una revisione. Marco, tu cosa ne pensi che uh, ci avevi lasciato nell'ultima puntata con le ali e quello che poteva succedere? Effettivamente ciò che avevi detto si è confermato, perché... Eh, lo stesso Toto Wolf si è esposto su questa vicenda Sì, eh, sì, insomma, sì, sì. hai dei nuovi aggiornamenti e nuove novità.
2: sì allora intanto volevo aggiungere eh, sul problema della Ferrari è un team giovane quindi ci sta che possa capitare questo, questo tipo di eventi però non andare a controllare l'assiale, ehm, l'assiale sinistro cioè quello non eh, direttamente coinvolto nel crash è stato un po' un, un errore banale Sicuramente però da questi gravi errori la Ferrari può imparare. Come può anche imparare la Mercedes dopo aver spanato il dado di Bottas. Eh, Per risparmiare peso hanno fatto dei dadi un po' troppo, diciamo, poco resistenti. Bottas è arrivato leggermente inclinato e il eh, meccanico gli ha spanato il dado che tuttora probabilmente eh, la gomma di Bottas è ancora attaccata alla sua macchina. Detto questo... Ehm, entrambi i team lasciano monaco con una grande lezione imparata ehm, mentre per quanto riguarda le ali flessibili la saga continua seconda puntata anche delle ali flessibili perché come al solito c'è chi si lamenta più degli altri in questo caso toto wolf si lamenta perché il prossimo gran premio è a baku e come sappiamo si raggiungono Uh, le velocità quasi le più alte dell'intero campionato forse c'è il Messico che, che batte Baku eh, chiaramente le ali flessibili a Baku hanno un peso maggiore rispetto a Monaco che quasi, il loro effetto è quasi trascurabile quindi il buon Toto Wolf sta sfruttando il momento per eh, lamentarsi il più possibile probabilmente perché è preoccupato Vedremo cosa succederà prima di Baku. Io non credo che la FIA possa intervenire, comunque, non ci sono le esatto. tempistiche per, eh, poco sì. tempo per eh, travolgere il regolamento. Eh, esatto, ed è proprio di Toto
0: Wolf e della sua squadra che andremo a soffermarci adesso, perché senza dubbio possiamo dire prestazione pessima, totalmente negativa per Vercelli in questo weekend di gara. Non è mai uscito allo scoperto. Dal punto di vista delle prestazioni, non ha, non ha mai fatto registrare tempi che, eh, che la sempre per favorita in, quasi, in Gran Premio. E non dimentichiamoci che l'ultimo, prima della pandemia, lo ha vinto Hamilton nel 2019. Di conseguenza, non ci aspettavamo completamente una simile prestazione. Sia il sabato, quando si temeva che Hamilton, con il suo, uh, il suo classico modo di fare, diciamo, tende a bleffare, quindi a mascherare le prestazioni del, del al, al momento opportuno sfodera completamente ciò non è accaduto ci aspettando lo sabato fino all'ultimo minuto della Q3 ma poi sappiamo tutti la posizione finale per un settimo posto abbastanza denovente che cosa ne pensi Riccardo? Cosa pensi che abbia portato Hamilton a questa prestazione? Se in parte la colpa è sua o ci sono delle lacune tecniche che la Mercedes a Monaco ha dimostrato di avere?
1: Ma allora io credo che la Mercedes non c'è mai stata in questo Gran Premio. Cioè mh, io ho visto che già quando sono scesi in pista venerdì, cioè nel giovedì, nelle, nelle, nelle prove libere, eh, abbiano riscort- riscontrato problemi d'assetto. Infatti proprio Hamilton, eh, durante appunto i giri delle, delle, delle prove libere, ma anche prima delle qualifiche, mi sembra le, le, le prove libere 3, si era lamentato dei problemi di assetto della macchina, che la macchina era poco stabile, che nelle curve non era abbastanza veloce e che aveva sottosterzo e sovrasterzo, e quindi aveva eh, diciamo elogiato la squadra e ha proposto più che altro delle migliorie tecniche, però la squadra ha detto no, noi facciamo così perché secondo me la macchina va bene, quindi questi sono stati i risultati. Io credo che la Mercedes abbia... cioè, quando la Mercedes mh, va tutto bene, cioè da, dal venerdì alla domenica, è impeccabile, cioè non commette errori. Quando invece, cioè in questo caso specifico, c'è stato questa battibecco un po' tra Hamilton e gli ingegneri e le prestazioni che non sono emerse, è andata in tilt. Eh, questo lo possiamo vedere proprio dalla strategia che c'è stata con Hamilton secondo me è stata una strategia che veramente cioè, non so dove loro l'abbiano pensata cioè, come puoi tu eh, fare una strategia del genere e far perdere quante? due o tre posizioni Hamilton
2: sì due o tre posizioni, due, tre, non ricordo. Due
1: posizioni.
0: Però, lì, però lì a discorso della Mercedes c'è da dire che loro avevano calcolato di recuperare la, le due posizioni all'uscita del box è stato quel mezzo secondo sì, che ma... a, a, hanno rischiato: poteva andare bene, come poteva andare male, è andata male. Ma se per mezzo secondo, per la frazione di tempo minima fosse andato bene, la Mercedes ha recuperato, sì, sì. È, ma io, comunque, credo posizioni. ciò che secondo me va evidenziato è il fatto che c'è stata una macchina che con un pilota ha avuto delle prestazioni.
1: Quindi il settaggio di Hamilton, evidentemente, Vero. non è riuscito. Invece, sì, tutt'altra sì. cosa è
0: successa con Bottas che comunque partiva secondo.
2: Ha fatto sì, una sì, gran sì, gara. Sì. Bottas comunque quindi, fino quindi, al pit non stop. Marco, tu,
0: si può aggiungere qualcosa, però sì, no. Ma è la differenza tra partire secondo e settimo? Vuol dire che sono stati degli errori. Sì, sì, sì.
2: Secondo me, eh, sì. eh, si è fatto, cioè diciamo, abbiamo, detto, abbiamo dato un po' troppo contro alla Mercedes. Parlo della macchina perché la sì. Mercedes c'era e lo si vede eh, nella gara di Bottas, quando Verstappen all'inizio gara ha iniziato a spingere come un dannato per provare a a distaccarsi da Bottas. Eh, Comunque non ci è riuscito, perché Bottas era lì a un secondo, un secondo e mezzo. Le prestazioni, almeno la la domenica, con Bottas ci sono state. Con sabato abbiamo il dubbio per la bandiera rossa di Leclerc. Però secondo me la Mercedes c'era, e il problema è stato proprio eh, Hamilton, non, non so sinceramente cosa non, non abbia funzionato, come mai... Cioè, io dico, se Bottas era un secondo e mezzo dietro a Verstappen in gara, probabilmente Hamilton poteva fare molto meglio, quindi poteva potenzialmente essere più veloce di Verstappen. Così non è stato, eh, non, so, eh, non so se l'avete mh, letto, ma c'è stato...
1: No, io ho visto anche un clima, un clima di tensione. Eh, sì, C'è cioè, sì, un clima sì, di tensione soprattutto tra Hamilton e la Mercedes. Cioè, non l'abbiamo mai visto un in, cioè in, sia nei Gran Premi precedenti, vero. ma anche negli altri anni. Che Hamilton comunque ha avuto sempre un feeling particolare con la squadra e con gli ingegneri. Questa volta io ho visto che lui, essendo frustrato ha portato frustrazione all'interno comunque pure del box, quindi questa frustrazione secondo me ha portato a fare questi errori grossolani, cioè come il dato spanato della Mercedes di Bottas, che ha portato a prendere praticamente zero punti a Bottas, quindi a rimanere, anzi a retrocedere in classifica, ha portato a, a Verstappen e alla Red Bull che hanno sovravanzato la Mercedes, cosa che non accadeva dal 2014 praticamente.
2: E in oh. più se posso aggiungere um, c'è stato un colloquio tra Hamilton e gli ingegneri il sabato dopo le qualifiche è stato un certo. duro colloquio certo. in certo. quanto Toto Wolff e eh, Hamilton hanno probabilmente litigato per questi assetti che non hanno funzionato e devo dire che questa cosa mi ha sorpreso sia Hamilton che se la prende con i meccanici perché quando vince è il primo a ringraziarli certo. grande uomo squadra sinceramente non me l'aspettavo da lui Non so, vedo la Mercedes forse per la prima volta in, In in crisi, crisi non so, crisi no, ma difficoltà. In realtà la Mercedes ha sempre fatto degli errori, che è riuscita molto bene a mascherare col fatto che tutte le altre gare le vinceva, quindi se faceva una gara disastrosa, il weekend dopo non ne parlava già più nessuno. Adesso la vedo un po' più in crisi, però io dico che a Baku sarà la favorita, la Mercedes.
0: Sì, sì, di questo ne, ne, ne parliamo dopo. Ma certo. mh, ciò che secondo me va evidenziato anche è che la troppa differenza di prestazione tra due piloti, come abbiamo appena detto, sicuramente la colpa non può essere della squadra e della macchina, delle de, de, caratteristiche tecniche della vettura, aerodinamiche, sospensioni, dinamica, ciò che più influisce sempre in questi circuiti. Comunque, come ha detto Marco. Verstappen all'inizio non è riuscito a distaccarsi di nuovo da da Bottas. Ed è proprio di Verstappen, invece, che volevo aggiungere una nota positiva nei confronti di un pilota che nelle passate stagioni ci ha fatto vedere che non è mai stato abbastanza costante nelle prestazioni, nei risultati. Invece, anche a Monaco ha dimostrato un senso di costanza, un senso di essere sempre lì ad approfittare di, delle situazioni supportate da una macchina che continuo a ripetere quest'anno, è sensazionale sotto tutto, tutti i punti di vista e alla fine i 25 punti li ha portati a casa lui quindi questa è una bella, secondo me, ehm, botta psicologica per Hamilton che si trova per la prima volta ad inseguire un pilota eh, con una macchina e noi non ci spaventiamo a dirlo alla pari della Mercedes se non anche un po' le, le, leggermente eh, prestazionale in, in alcuni punti eh, sarà un bel proseguimento di stagione sì, sì, anche io... la prestazione di, di Perez dimostra una macchina molto affidabile sì, sì, molto efficiente nella gestione delle gomme soprattutto è stato un attimo un problema un po per tutti la gestione delle mescole della Pirelli, quindi Complimenti alla Red Bull per il lavoro che stanno facendo perché continuano a ottenere più punti di tutti a livello di squadra
1: Allora, io credo che comunque vabbè, la Red Bull, sappiamo che insomma, quest'anno è la, la diretta rivale della Mercedes eh, Loro, secondo me, allora, per quanto riguarda Verstappen, è un pilota che è maturato tantissimo Cioè, eh, dagli errori, lui ha la capacità di imparare dagli errori che commette in modo molto molto rapido quindi Eh, abbiamo visto che nelle passate stagioni lui ha commesso molti errori e subito ha cercato di migliorarsi sempre di più arrivando comunque a una gara che possiamo definire perfetta questa di Monaco insomma io credo che comunque Verstappen non era il favorito cioè se comunque ci fosse stato Leclerc secondo me lui non sarebbe mai riuscito a superarlo Esatto, io comunque sì, la la Red Bull ha portato senza dubbio comunque il maggior bottino E l'ha permesso quindi di sopravanzare sia in classifica piloti che in classifica costruttori Per quanto riguarda Perez io storcerei un attimo il naso Cioè senza senza nulla togliere comunque a Perez che secondo me è un grandissimo pilota, è solido eccetera Però in qualifica c'è stato un abisso tra tra Verstappen e Perez cioè lui secondo e Perez nono cioè in qualifica su un circuito del genere prendersi non so quanto mi sembra sette decimi, nove decimi non mi ricordo è un'eternità in gara lui si è guidato bene ma fondamentalmente è stato la squadra
2: eh? gran gara
1: gara, ma secondo me la Red Bull che l'ha fatto arrivare quarto cioè di suo non ha fatto un sorpasso in pista Non ha fatto neanche il giro veloce. Secondo me è stata una gara, sì, da pilota solido, ma non credo alla pari di un pilota, o meglio alla pari, perché è complicato dire Perez alla pari di Verstappen, ma con una macchina identica lui secondo me non ha dato il massimo. Cioè, io credo che poteva tranquillamente pretendere, cioè, competere per il, per il podio con Norris. Cioè, non, ha nemmeno, non è riuscito nemmeno a, a, ad attaccare Norris, comunque. Va bene che comunque la, 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 Mercedes, la, la McLaren è una macchina molto veloce, molto agile e tutto. Però Perez, secondo me, non è che abbia fatto una grandissima gara, secondo me. L'ha fatta la Red Bull, secondo me.
2: Io non sono d'accordo, perché intanto faccio il paragone con gli ex piloti Red Bull. Sì che sono stati un disastro, no, no, sì. quindi rispetto a quelli c'è un abisso di differenza. In più, quanti sorpassi ci sono stati a Monte Carlo? Uno di Mazepin su Schumacher, su Schumacher o di Schumacher su Mazepin, è impossibile superare a Monaco, quindi allora, sicuramente la Red Bull strategia è impeccabile, però anche Perez la sua gara l'ha fatta no. e rispetto appunto ai suoi ex colleghi si sta dimostrando abile su una pista come Monte Carlo molto complicata abbiamo visto che i secondi piloti sono in difficoltà quest'anno io credo che bisogna lasciarli un altro po' di tempo Sì, sì, sì sono, in come... sono, sono d'accordo con Marco su,
0: su supporto ciò che ha detto Riccardo dal punto di vista qualifica che Perez ne vediamo sempre in qualifica sì. non è al massimo però come dice Marco è un pilota che è in gara è un vero
1: i punti li porta i
0: punti li a casa i suoi punti e l'ha dimostrato anche a Monaco e rimarrei sui secondi piloti e, su un, e sulle, sui team che si sono qualificati diciamo, dal terzo posto in poi, a partire da McLaren per via seguire la Martin con Sebastian Vettel che ha fatto una prestazione arrivando in quinto posto che probabilmente nessuno si aspettava. Mh, è riuscito a trovare un feeling che finalmente con la sua Storm Martin che l'abbiamo visto l'altra volta dal punto di vista tecnico si sta evolvendo e secondo me si sta evolvendo anche dal punto di vista caratteriale la squadra, in quanto io dico che nei prossimi Gran Premi riuscirà a trovare una sua costanza detto ciò non possiamo che elogiare il nostro unico pilota italiano in pista ovvero Giulia Pinazzi che è riuscito ad andare in qualifica in Q1, posizionandosi al decimo posto e ha che dici Marco, Ha fatto una gara davvero con la prestazione, con la, con la G maiuscola, potremmo
2: dire, no? Sì, secondo me weekend quasi perfetto da parte sua, eh, qualifiche da manuale, gara secondo me impeccabile, peccato per il box Alfa Romeo che come al solito riesce, sì, come, come al solito, ormai ci hanno abituato a rovinare, a rovinare ogni sua gara, infatti tutti ci stavamo chiedendo come rovinerà questa, questo weekend eh, il box Alfa Romeo, la gara a Giovinazzi, c'è riuscita eh, non del tutto per fortuna perché è riuscito a strappare un punticino, però ecco il, l'ottavo posto era la sua portata io non capisco come mai debbano sempre fermarlo prima del, del previsto non so, mh, le qualifiche scusate, le strategie Alfa Romeo non, non mi piacciono neanche un
0: po' lascia
2: un po' Comunque, complimenti sì, a Giovinazzi.
0: Sicuramente va elogiato a tutti gli effetti la prestazione di Giovinazzi, che sì. nelle ultime gare dimostra di essere sul pezzo e di saper governare la sua forme.
2: Contro comunque un pilota esperto come Kimi Raikkonen, non e dimentichiamolo, sì, certo. perché ha un non grande confronto.
0: Ne si lascia rubare le prestazioni.
2: Esattamente. E in più aggiungo anche grande gara di Pierre Gasly che ha tenuto dietro Hamilton. sì
1: per Invece, tutti i giri, eh? tutti i giri dietro Hamilton è stato.
0: Invece, ragazzi, che cosa pensate al prossimo Gran Riccardo, tu, tu chi dai il favorito? Vince,
1: uh, noi il eh, primo posto. Anche la prossima, sarà, secondo me, sarà complicata. Mm, perché comunque, Baku è una pista cittadina, ma allo stesso tempo molto, molto più veloce di, uh, di Monaco. C'è un rettino lunghissimo, quindi velocità intorno ai 350 km/h, 340. Non lo so, in realtà è molto complicato, però penso che la Mercedes mm, sia favorita, perché ha velocità di punta, quindi io penso... penso Hamilton, anche stavolta.
2: Marco, il tuo Allora, io sono abbastanza sicuro che la Mercedes tornerà fortissima. Ve l'avevo detto la scorsa volta, Monaco è una pista atipica, non bisogna guardare i risultati di Monaco, perché non c'entrano niente con le prestazioni delle macchine. Eh, Addirittura alcuni team ignorano la pista di Monaco quando progettano la macchina perché è impossibile progettare una macchina che vinca ogni Gran Premio. Essendo Monaco una pista unica, eh, diciamo, si tende a a non ottimizzare la macchina per quel circuito. La Mercedes è molto, molto forte in in rettilineo, così come anche la McLaren, che è motorizzata Mercedes. La Red Bull la metterei comunque un pochino dietro alla Mercedes, sì. sempre eh, in lotta. Per quanto riguarda la Ferrari, sinceramente non lo so perché il, tra- nei tratti guidati sicuramente se la caverà, però quel rettilineo Lungo, lunghissimo sì. resta un'incognita. Sì. N- non so, non, non so.
0: Penso. Senza, io invece mi sbilancio un po', dico sempre il primo posto Verstappen, mi spingo sui successivi dico anche che. Eh, successivamente al Verstappen arriverà Hamilton e terzo sono convinto che un Leclerc sensazionale ci sarà e riuscirà a conquistare finalmente il podio.
2: Speriamo, ecco. E con questa
0: ultima nota vi ringraziamo per essere stati con noi in questo secondo podcast sulla Formula 1. Una Formula 1 in particolare raccontata ai ragazzi del Poder di San Carlo. E vi aspettiamo per la prossima puntata dopo il Gabello di Padova. Un abbraccio e a presto, ragazzi. Ciao a
2: tutti, Ciao a tutti
1: ragazzi.